0: Jag var aldrig nervös en enda gång först den dagen då vi verkligen då vi skulle åka upp. Då, då kände jag shit vad stort det här är när hela Stockholm var spärrat och vi åkte upp med lastbilen i kvarter så det var liksom folk vinkade och flaggor och grej. då kändes det. Oh. Då fick jag en sån här riktig klump i magen.
1: Hej och välkommen till podd nummer 6 på kroguiden.se. Idag får du lyssna på en intervju med ingen mindre än Stefano Cattinacci. Han började redan som 14-åring jobba tillsammans med sin pappa och är idag en av Sveriges mest hyllade och framgångsrika kockar. Stefano är kökschef på den anrika och klassiska restaurangen Operakällan. Det här blir ett spännande möte och det kan vara bra att veta att vi spelade in det här några dagar innan den svenska finalen till Melodifestivalen. Nu lyssnar vi. Vi säger tack till vår sponsor Statist.se för dig som vill synas i tv. Då säger jag välkommen till Kroguiden. Stefano Catenacci.
0: Rätt uttalat, tack. Jag fick öva lite på det. <laughs> okay, men det var ju perfekt, så. du satte den direkt. Hur mår du idag? Jag mår bra. Det är en vanlig dag på jobbet. Så det är fullspäckat, så det är kul.
1: Vem tror du vinner Melodifestivalen på lördag?
0: Oj, ska jag säga en sak? Vi har faktiskt tagit, precis tagit över hela cateringbiten på Friends Arena. Jag har ingen aning om vilka som tävlar, överhuvudtaget.
1: Okej, okay, du står helt utanför.
0: Ja, jag har hört att Måns Elmelöv är med. Är han det, det, det? Han är med och han är fa stor favorit. Okej, okay, det är en där jag har hört.
1: När har du ditt första matminne? Vilken ålder var du då?
0: i första matminnet. Jag är ju så fruktansvärt många men jag minns ju från tidigt, när jag kanske var 4, 5, 6 år gammal, att det här är just med söndagmiddagarna, för pappa lagade mat varje helg. Så att på lördag morgonen känner man dofterna på allting som man börjar förbereda inför söndagen. Jag ska säga, men det är klart, frukosten är ju lite speciell. I Italien så är frukosten faktiskt så att man äter ganska mycket sött. Och med tanke på att jag föddes i Sverige och sen flyttade vi till Italien när jag var två år gammal så blev det italiensk frukost där och då äter man alltid en croissant till frukost, en cornetto som det heter i Italien. Och så dricker man kaffe eh, latte även som liten då, man får lite kaffe och mjölk.
1: Vad har du för ålder på dina barn?
0: Den äldste är äldsta, 21 som jag har sedan tidigare förhållande som heter Maximilian och sen har jag Angelo som är 10, Vendela som är sex ska fylla sju nu och Lilly som är fem.
1: Det finns mycket att säga om din
0: uppväxt men kunna ge en liten resumé ja, min uppväxt jag brukar säga att jag avundas alla de som har varit ute och rest, de som har tågluffat och varit på koll och allt det där jag har ju aldrig fått uppleva det riktigt för att jag gick i skolan och så började jag jobba redan som 12-13 åring. så att på kvällarna stod jag på krogen och jobbade med pappa och och när jag var 15 när jag gick i nian så jobbade jag i varje kväll. Så att så fort jag gick ut nian så hoppade jag på krogen direkt.
1: Föddes i Sverige mm. och sen flyttade ni till Italien. Mm. Och hur många år tillbringade du då
0: i vi, Italien? Vi bodde där tills jag var sju och någonting som jag verkligen kommer ihåg som har präglat mycket av min, mitt sätt att uppfostra mina barn på det var att jag fick gå ett år hos nunnena i Italien så jag gick i en alltså kloster och det var alla hade ju dräkter på sig skoluniformer och det var jag glömmer aldrig, så små blåa klänningar med vita volanger upp runt halsen och eh, det första man fick göra när man kom in på morgonen det var att sätta upp händerna då på bänken man fick lägga händerna på bänken så gick den runt och kollade så man hade rena naglar annars fick man gå hem och det är en sån sak som jag har tagit med mig på mina barn finns det något som jag ogillar skarpt och är de har långa naglar och inte är fräscha. Så, att, så att det minns jag väldigt starkt från, från den tiden. Och sen flyttar vi tillbaka när jag var sju.
1: Men kan du bli så här i, i dagens skoldebatt, kan du tycka att det är väldigt slappt här i Sverige och att man gnäller över minsta lilla och, och man borde ha mer perspektiv?
0: Eh, jag tycker att det är otroligt slappt. Är en sak som jag verkligen gillade mycket och det märkte jag även när jag hälsade på en vän som bor i Sydafrika. Där hans barn då går i skola och där har ju alla skoluniformer. Och det är en sak som jag aldrig har förstått varför man inte inför i Sverige. Det är ju så att barnen <gör> blir ju både mobbade och påverkade av andra elever i skolan. Det är ju så, går man i en skola i innerstan då ska man ju helst ha monklärjacka allihopa. Har man inte monklärjacka så är man är lite utanför. Och det är klart, det här sätter ut press på oss föräldrar.
1: Så Hade du det lätt för skolan? Kunde du lära dig snabbt eller tyckte du att det var tråkigt att gå i skolan, eller hur?
0: Jag har alltid varit lättlärd vad det än gäller faktiskt, så att jag har inga problem att gå i skolan. Jag älskar matte, som exempelvis matematik har varit min grej, jag älskar huvudräkning och så att jag aldrig haft några problem. Jag önskar kanske att jag hade studerat lite längre för att jag är otroligt intresserad av historia och politik, allt möjligt så att, men jag får ta igen det lite idag.
1: Kände du liksom att det var så naturligt att komma in i den här restaurangvärlden så att det var inte en tanke på att plugga. Ja, ja,
0: så det är ju så att, eh, I normala familjer så i, i södra Europa, då, eller inte bara Italien, så är det så att ofta så går man i, fo i föräldrarnas fotspår. Då, och, eh, det är ganska normalt att om man har en familjeverksamhet så hoppar man på att jobba där. Mm. Så för mig så var det bara naturlig gång att jag hoppade in i köket för pappa stod i köket. Då. Det var inte bara pappa, det var ju hela familjen. Det var både mormor, gammelmormor, bröder. Alla jobbade på den här krogen som drev Kaina då på Södermalm. En bodde i Italien så bodde vi in i Rom och då jag arbetade pappa som kock. Och sen under en period så slutade han faktiskt som kock. och arbetade för ett tvättmedelsbolag i Italien som gör tvålar. De här klassiska tvålarna som man har för att tvätta kläder med klassiska gröna som fanns i Italien och där var han något år och sen så gick han tillbaka till krogen igen och sen flyttar vi tillbaka till Sverige då och då blir det, ska vi se, sju år 60-60, alltså eh, 73 flyttar vi tillbaka till, Italien, till Sverige igen
1: Stämmer det att ni fortfarande träffas varje söndag och har familjemiddagar?
0: Det stämmer bra det, varje söndag så är det hos mamma och pappa och äter söndagsmiddag Vad trevligt mm, Det är en jättetrevlig Tillställning. det är så att, vi har ju blivit fler och fler det är så för att alla har ju barn så att det blir ganska många när vi sitter där och äter.
1: Paolo Roberto mm. han tyckte att familjerna skulle i större utsträckning ta bort iPaden på söndagar och umgås mer och äta långa middagar med sina barn.
0: Mm. Ja, jag vill ju faktiskt försvara det där lite med Ipaden för att vi får inte glömma att det är en ny generation. Och när vi var yngre så fanns det inte sånt Det är många som säger att om oh, Gud idag har ni det så lätt att ni bara ger en Ipad till era barn så sitter de där med den. Men det får man inte glömma att det är även utvecklande för barnen och sitter med de här iPadsen så länge de inte bara sitter och tittar på filmer och kanske blir helt apatiska. Jag försöker i alla fall för mina barn att när de har iPads iPadsen att de har lite spel som ändå utvecklar dem. Kanske räkna just i de små tjejerna och sånt. Så att, ja fast det får inte bli för mycket. Jag håller med Paolo där. att Det kanske blir så att någon gång ibland kan vi plocka bort dem här. Men jag är väldigt sträng där. Jag försöker få dem att är det fint väder då får de hellre gå ut och spela fotboll. och Gå ut till parken lite istället för att sitta och spela spel.
1: Reser du ofta till Italien idag?
0: Ja, jag försöker åka dit varje år. Jag brukar åka dit på sportlovet och åka skidor i alla fall. Och någon resa om året blir det alltid. Jag har en sån här stående varje år i slutet av november när den italienska ligan håller på för fullt. Jag åker ner och träffar min vän och så tittar vi alltid på Inter Roma. För att jag håller på Roma, han håller på Inter. Så vi åker till Milano och ses där i två, tre dagar och så tittar vi på match tillsammans.
1: Hur involverad var du i, i er satsning här, Café Opera-fotbollslaget? Var, var du väldigt delaktig eller var, hur, hur?
0: Nej, jag var väl delaktig i allra högsta grad. Det var ju, först och främst var det en rolig grej att vi startade det här lite på skoj, att vi spelade varje söndag. Och det var ju bara personal. Och sen så startade vi faktiskt FC Café i Division 8 och så började vi spela där. Och så var det så att vi ville spela fotboll, speciellt min bror då, för att det är roligt. Och så ville vi egentligen spela på gräs, för det är ändå det som är roligt roliga med fotboll. Så att, då hyrde vi själva varje söndag in oss på Kaknäs. Så att, alla våra borta matcher försökte vi få till gräs. Och det är klart även de som spelade Division 8 tyckte det var kul att komma och spela på Kaknäs istället för att spela på någon grushög inom förort. Så att... Kaknäs, är det, är det en fin fotbollsplan? Det är där Djurgården har sin träningsanläggning, så att de tränar ju på den gräsmattan. Så att, det är klart det var ganska häftigt att få spela på den. Så att då började vi i Division 8 då, jag var jätteengagerad med min bror, vi spelade och så vann vi åtta åttan ganska överlägset. Jag tror vi hade en målrekord, vi gjorde över 150 mål i vår serie så att det var... <här> vi hade ju ganska duktiga spelare med oss också. Vi hade ju några dörrvakter som hade spelat upp på Division 3 så att det blir som fruktansvärt fruktansvärd skillnad då. Det är ju kul att se de här lägre serierna, man har ju fått uppleva allt möjligt, allt från att åka ut och möta något sydamerikanskt lag där. Alla i laget vill slåss och man får ta med sig dörrvakter som vaktar. Och så, så, att det, så man har fått uppleva allt.
1: Påverkar gemenskapen mycket i, på restaurangen så att säga, att ni fick något att prata om och ni fick något gemensamt som ni gjorde?
0: I allra högsta grad. Och det, det här med fotbollen var jätterolig. Och som sagt, sen gick vi upp då till division 7, division 6 och sen när vi var i sexan så slogs Café Opera ihop då med Djursholms fotboll som då var i division 4 för de skulle kanske lägga ner Djursholms fotboll. Och så att då gick jag upp till fyran och sen därifrån så var det raka spåret upp. Och då var det fortfarande med både jag och min bror. Sen var ju han med ända upp till trean. Men jag hoppade av där vid fyran för att då krävs det ju andra talanger jag började spela när jag var 26. Så att då var det lite svårt. Men sen gick det väldigt fort upp till superettan och då blev det helt plötsligt en stor business och en väldigt kostsam business att driva.
1: Har du andra aktiviteter som, som förenar er eh, som jobbar på, på restaurangen?
0: Absolut, idag så är faktiskt golfen som en sån här grej där eh, många av mina kockar har tagit grönt kort och spelar och det är, det är en perfekt grej för, egentligen för de som jobbar kvällar. Då kan man gå ut och spela golf på dagarna och sen jobba på kvällarna. Så alltså målet egentligen med min matlagning var det, i början så var det så att jag arbetade med pappa Och så var jag nöjd över det jag lärde mig Jag fick alltid höra hur duktig jag var men det försökte jag skaka av mig Och sen den dagen jag bestämde mig för att börja på operarkällan Och då efter fyra år efter att min bror hade köpt rätman koncernen Då kände jag att jag ville kliva in lite i fine dining världen Och jag blev helt skakig och veta vet att jag skulle börja på operarkällan Och det var ju så stort att få träffa värner och jobba ihop med honom och, eh, när jag var varit här några år så var det så att den eh, köksmästaren som var här slutade tvärt. Och jag hade jobbat runt och började i styckboden, in på fiskspisen och alla olika spisar. Och då fick jag frågan ifall jag var intresserad av talet eh, ta av min bror. Och det är självklart så jag ja till det. Och det som jag alltid har haft som styrka är att jag hade ju Werner bredvid mig som eh, peppade mig med allt och... Alla frågor jag hade hjälpte mig med. Och eh, det, det jag aldrig glömmer vad han alltid sa det. Att han, såg, han såg sig själv i mig när han tittade på mig med den här glöden, ögonen och eh, känslan att vilja laga mat.
1: Många som lyssnar på det här är kanske lite yngre generation och de känner inte till så mycket om Werner och Tore Vretman mm. som, som var.
0: Jag kan inte göra det ganska kort faktiskt. Torev var ju en fantastisk eh, ska man, ska man säga, entreprenör. Han var en fantastisk krögare. Och eh, framförallt som var han fantastiskt duktig på att marknadsföra eh, matlagningen. Sen tog han ju över Werner då på, i slutet av 50-talet från Grand Hotel till Opera som öppnades upp då 61 efter en stor ombyggnad. Och eh, Werner är väl den som alltid har varit i skymundan av toren men det, det är alltid så att ser syns utåt och Werner kanske har kanske stått bakom grytorna då och lagat allting. Och de hade ett fantastiskt samarbete. Jag menar, de skulle jag vilja säga är de två som har satt Sverige på kartan. lite grann. Werner har ju aldrig talat eh, dåligt om Sverige. Han har ju alltid höjt Sverige till skianna bara han än har kommit utomlands. Och han skulle jag vilja säga med sina internationella kontakter är den som faktiskt har tagit Sverige utanför Sveriges gränser.
1: För oss som är sexualister, han blev ju liksom som en ikon också i det här programmet. Rassel, mm. du kommer ihåg, med, med Melander och Åkikato tror jag mm. det Werner skämtade. och Werner. Werner och Werner skämtade lite om honom, men, men det var ju också. Det måste ju vara ett creditsinslag också. för. Ja,
0: absolut. Han tyckte det var kul. Han skämtade själv om det där, att det går lika bra med celler när han skämtade om det. Så att, eh, absolut. Men de, jag måste ändå säga att de, de är... Det kanske alla yngre kockar ska lära sig att finns det några som har satt Sverige på kartan så är det dem. Sen har ju vi varit duktiga, Den här generationen som är nu, nästkommande generation är duktiga på att förvalta det. Men vi måste ju ändå erkänna att svensk gastronomi har inte sån här jättelång historia. Det är inte så att det sträcker sig tillbaka flera hundra år som kanske gör i andra länder. Man ser då svenska husmanskosten i grunden till svenska maten, men tittar man på, vi är ett mångkulturellt land, vad är det för husmanskost vi har idag? Ja, det är pizza, det är hamburgare, det är kebab, det är skånskallops, det är en väldig blandning av det. Tystnad tagning! Varsågod! Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill
1: vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det satt
0: Jag tycker det är otroligt roligt att gå till jobbet nu. Jag har nog aldrig varit så motiverad som jag är för tillfället. Och jag har funnit glädjen i, i matlagningen. Det, är så där, det går lite upp och ner. Ibland kanske man känner att ja, det är lite tyngre. Men som sagt, när man driver en sån här typ av restaurang som källan och man håller på med fine dining, gästerna betalar så otroligt mycket pengar, så får man ju inte ha en dålig dag. Det får ju aldrig synas utåt. Och eh, även om det kanske är ett krig på insidan i köket så måste det ändå vara den fantastiska miljön och känslan. För gästerna när de välkommer så ska man inte märka av det någonting. Men jag har som sagt har hittat otrolig glädje. Jag tycker det är fantastiskt roligt att vara ute i matsalen mycket bland gästerna, vilket jag aldrig tyckte förut. Jag ville heller bara stå i bland grytorna och inte synas utåt. Men jag tycker det är jätteroligt och framförallt att se de nöjda gästerna. Det är för mig den största kicken när man ser den här glädjen i ögonen, att de har fått en upplevelse.
1: Vad är den största skillnaden om du tittar på matlagningen och sättet när gästerna kommer hit idag och 20 år sedan?
0: i början så var det väldigt mycket 70-80 år som idag är det, man skulle hit med mormor och fira sin, sin 70-årsdag men idag så är det jätteblandat det kan vara allt från unga par till om jag bara tar en sån kväll som igår kväll hade vi två amerikanska tjejer som var, kan ha varit max 22-23 som satt och åt en avsmakningsmeny för sig själva och, sen kan det vara ett äldre par och det, sen kan det vara ett, fyra personer från ett företag det är väldigt blandat så det är otroligt roligt att man märker ju att folk kommer hit för att äta det man gör och inte bara för att fira en 70 år.
1: Kanske är svårt för dig att svara på, men vad tror du är som gör det till en så fantastisk kock?
0: Jag, jag tror att det allra viktigaste är att man måste vara ödmjuk. Man får inte glömma ödmjukheten. För att det, är, är det, det farligaste av allt är när man vad ska jag säga, slår sig för bröstet och springer runt och tror att man är världsbäst. Det är, det kan gå så himla fort åt andra hållet så, att det, är, så att det är enklast att vara mjuk från början. Och, och sen att respektera det, är det, man, det man jobbar med. Menar, för mig är det jätteviktigt att respektera råvaran som man, som man behandlar. och Sen är det väl kanske det att jag har en liten fördel med att jag har en sydlands bakgrund där man kanske uppväxts med mat på ett annat sätt. Jag brukar ju säga det att... Jag, att jag lever för att äta, jag äter inte för att överleva. Och det är, för mig så är det så himla viktigt att varenda det detalj som man äter ska vara gott. Sen är det självklart att det ska vara vackert, men det tar, därför kanske jag förespråkar mer för den klassiska grunden än kanske molekylär matlagning där jag tycker det är fantastiskt häftigt med det man gör, men för mig är det fortfarande det man äter ska vara gott. Alltså jag tycker inte intrycket av att det exploderar eller ryker, eller det är inte det som jag är ute efter.
1: Hur många timmar i veckan jobbar du, vet du det?
0: Ja gud, det är svårt att säga. Jag frågar min fru så att se om du är runt. Att, eh, det runt. Det är en fördel nu i alla fall när jag flyttat in till stan. Förut jag bodde jag i hus och jag hade aldrig tid att åka hem. Men nu när jag bor i stan så är det ändå så att jag åker hit halv nio på morgonen och så kanske jag åker hem med en liten sväng mellan fyra och sex och sen kommer tillbaka när vi öppnar och så jobbar jag till sena kvällen. Så att det, det är svårt att mäta i timmar, men det är många timmar varje dag.
1: skulle du säga att du är teknikintresserad i köket? Jag hörde någon prata om en sån här juspergrill. För mig jag har jag ingen aning vad det är men man pratar om induktion och gas och öppen eld. Och, och... Ja nej
0: nej det är där jag känner till det självklart. Jag är ingen sån som säger att nej men så här gjorde vi förr och det var bättre för. Absolut inte. Jag är öppen för alla förslag och eh, välkomnar allt nytt som är bra. Absolut. Sen finns det vissa saker som kanske går till överdrift. Jag tycker fortfarande att det Kanske är dumt att man behöver inte använda sig av pulver för att göra ett bra skum. Kan man göra naturligt naturellt så är det ganska häftigt att göra det. Sen självklart finns det ju saker som man kan tillägga som gör det bättre. Men jag måste ju säga att jag beundrar <hör> Werner och Tore och de som fanns på den tiden som lagade mat. Med de redskap som de hade. Att kunna, jag brukar alltid säga att den är uppe på slottet och lagar mat. Det finns en ugn, en gammal ung som är 300 grader över undervärme. Jag brukar kalla det för kremeringszugnen. Att de kunde få till en fågel på ett perfekt sätt i en sån ung. Idag så har vi ugnar som är så tekniska att du bara ställer in fågeln och så har du kärntemperaturen i låret och rätt fukt och så kommer den ut så den är en perfekt steg. Så att du behöver inte vara någon riktigt duktig kock idag för att laga mat på samma sätt som man kanske gjorde förr.
1: Jag hörde på en intervju med Mattias Galgren, Han sa att han kunde njuta när det var väldigt, väldigt mycket att göra. Alltså när det var nästan var för stressigt och för mycket. Njuter du när det är väldigt mycket att göra? Eller?
0: Absolut. Jag njuter varje gång vi har fullt. och Det är jättetryck. Men vi får inte glömma att en positiv stress är ju en fantastisk stress. Det är en riktig kick för kroppen. Och när man har en perfekt kväll... Det får man inte glömma för att det kan vara, ibland kan man sitta i skiten i köket på 20 gäster och ibland så känns det, har man 50 gäster så känns det som det var 10 så att det beror ju på hur gästerna kommer och vad de äter, hur de beställer men det är en jäkla kick att ha liksom full krog och man märker att det fungerar liksom som en, som nästan som en symfoniorkester och det och konserten är fulländad när det har gått bra hela kvällen, det är en jättekick.
1: Du och ni är ju ansvariga för alla banketter och galamiddagar som serveras på slottet.
0: Ja, det uppdraget som jag ärvde av det var ju att vi var kungliga hovleverantörer. Då. Att vi gjorde då, som sagt, alla officiella banketter på Kungliga slottet, representationsmiddagar. Vad det beträffar bröllopen så finns det ingen garanti för att det är vi som ska få dem. Men jag fick ju faktiskt en titel av kungen för något år sedan som är kunglig hovtraktör. Och det är ingenting som man själv kan ansöka om. Det är någonting som man blir tilldelad av kungen. Och jag är stolt över den titeln. Det är bara jag som har den i Sverige. Så att det är fantastiskt roligt. Och då blir man ju ännu mer knuten till de här officiella tillställningarna.
1: Kan kungen skicka något sms till att nu skulle jag vilja... Kan du ordna det här maten eller har ni... Hur, hur kan ni liksom på något sätt kommunicera när det gäller mat, matlagning och maträtter och så vidare?
0: Nej, det går inte den vägen riktigt. Det är inte kungen själv som smsar. Det är eh, någon adjutant och h eh, brukar kontakta mig och säga att nu eh, jag har ju ett schema då för varje år för hela året så, som det ser ut. Sen kan det dyka upp lite, någonting med lite snabba puckar, men då är det fortfarande h som är av sig. Det är inte kungen själv. Men sen så har vi diskussion vad det gäller menyer, nu är det så att jag ändå gjort det så många år och det brukar jag inte behöva ta snabba diskussioner för att jag, jag vet hur, vad de tycker om hur det ska vara och eh, jag skriver det på ett sånt sätt så att jag vet hur då kungen själv ska förstå det så att vi ska slippa en diskussion om varje meny som jag skriver.
1: Om du ska få ett sådant här snabb jobb och så vet du att kungen ska bli nöjd, är det liksom något speciellt... Ska det vara kött? skulle det vara fisk?
0: Det, det är otroligt bland annat. De har ju en fantastisk matkunskap hela Kungafamiljen och är gediget matintresserade. Så att, och de är inte rädda för att prova nytt heller. Så det finns ingenting som jag direkt skulle tänka på. om Då måste jag göra fisk eller då måste jag göra kött. Sen finns det vissa saker som de kanske inte tycker om som jag försöker undvika.
1: Man förknippar ju det med den här klassiska matlagningen, och du pratade om, om Werner, men eh, kan du göra en häftig hamburgare någon gång? Eller?
0: Det känns inte som att du har varit här och ätit i alla fall. <laughs> Så jag förstår inte det här som alla säger, att det känns som att du står för det klassiska. Vad är det klassiska egentligen? Jag har inte riktigt fattat. Är det att man gör en solvalewska eller... Eh, jag, tror, jag skulle inte vilja se mig som en, en gamling i matlagning, absolut inte. Eh, jag tycker ändå att vi följer med tiden och vi gör det som alla gör. Det enda jag kanske inte gör är att jag har inte bytt ut min mat mot molekylär matlagning. Då. att Äter en duva så ser du att det är en duva. Sen tror jag att det kan vara ganska schyssta och häftiga garnityrer också. Men jag försöker i alla fall att jobba med proteinet på ett ganska rent sätt.
1: Du fick ju väldigt bra betyg i DN. Om du inte får högsta betyg, skulle du bli arg då? Eller? Nej, men
0: det är alltid så här. så där är det egentligen med alla. När, när någonting är bra, då älskar man ju den tidningen. Och när, när någonting är dåligt kanske man hatar dem. Jag försöker vara lite eh, objektiv där. Att jag tittar. Liksom, jag läser igenom, om det är någon som bedömer mig. Just därför så är det så bra egentligen med Guy Michelin. För Guy Michelin bedömer ju inte. De skriver ju inte ifall du har en bra fisk eller inte. Du får en stjärna för bra mat. Två stjärnor för ännu bättre och tre stjärnor för fantastiskt mat. Och sen så har de ju de här besticken då som egentligen är absolut det viktigaste. Stjärnorna kommer i andra hand. Och besticken talar om vad det är för typet av krog. Och där tycker jag det är bra. För att få en stjärna, då, då vet du att du är jäkligt bra. Får du två, då är ännu bättre. Får du tre, då är det fantastiskt. Och har du dessutom röda eller alltså röd, rätt färg på besticken, du är det ännu bättre. Men när man får en bedömning... Nu behöver jag inte säga någon specifik, då. det är allt från liksom dagens industri till DN till White Guide. Och så tycker jag att det är otroligt viktigt det man skriver. För att det är ändå så: vi står ju här och arbetar dygnet runt, det gör ju alla krögar och alla kockar. Och man sliter verkligen ihjäl sig för att leverera det man levererar till gästen. Då tycker jag, om du ska komma och bedöma mig, då skulle du veta vad du snackar om. Det får inte vara att du äter en torsk och skriver gös eller att du äter liksom en rövinsås så skriver en svamp svampsås om du förstår vad jag menar, då är det jäkligt viktigt att allting är korrekt skrivet. Och det är tyvärr inte ofta så. Det är snarare åt andra hållet. Och då kan man ju bli lite förbannad. För då tycker man att om de inte ens vet vad de pratar om så kan de då skriva ner en eller dra ner betyget på en. Och jag vet att jag fick någon, någon som skrev inte så länge sedan att hon tyckte att Ja, att det, det var inte så roligt. Jag menar, det enda roliga som hände ja, det var den här marshmallows på slutet att alltså man fick grilla på. Jo, men vad, vad är, det, är det bara det det går ut på? Att, är det bara det häftiga och det nya som man premierar? Jag menar att du äter en fantastisk måltid och att allting är balanserat och perfekt i smaker och vällagat och en fantastisk kombination med dryckerna. Det är väl tillräckligt häftigt. Eller är det bara de här grejerna att helt plötsligt rycker det till Eller det smäller om maträtten Eller att det puffar i munnen som är kickarna Så att jag vet inte Jag är jättesvårt för Jag är delad där med recensioner Att det kan vara upp och ner Men jag tycker det är jätteviktigt att om man bedömer Så ska man vara subjektiv För att det jag gör är unikt Det Mattias gör är unikt Det Björn Fransén gör är unikt Det Magnus Ek gör är unikt Jag tycker inte man kan jämföra krogar med varandra överhuvudtaget men du bara titta om du tittar på 10-topplistan på alla... alla guider som finns då i Sverige. Så nu säger jag absolut inga namn och inga krogar Men tittar du där så är det ganska ovanligt, eller jag skulle vilja säga totalt o... obefintligt, att en ny krog som har kommit upp som är ny och häftig inte finns med bland de 10-topp. Den dyker alltid med upp där för att det är något nytt och det är något häftigt som händer. Men sen finns det de här som kanske har både en och två stjärnor som, som eh, gör sitt och gör det jäkligt bra hela tiden. Som blir lite, de de, de blir lite, kommer lite i för de här nya man ska primera och det är alltid de som turas om och de här första platserna på, på de olika guiderna.
1: Men jag tycker Stockholm Stockholm är inte de sådana också att så fort någon skriver någonting så är de ju vets. Det är mycket följa John. Liksom, då springer de snällt. Absolut.
0: absolut. Sen tycker jag fortfarande att det, om man nu ska bedöma krogar så ska man lägga dem i olika fack. Och, eh, återigen så tycker jag att man inte kan jämföra en krog med någon annan. och eh, Det är svårt att säga liksom, du kanske gillar en viss typ av matlagning. Du gillar vissa smaker. Du kanske gillar stark mat. Det är klart att du kommer till en krog där inte maten är stark. Då blir det för dig en... en ja uh, det blir en ingen liksom bra upplevelse sen kommer det till en krog som verkligen lagar din typ av mat, då går du igång på det, så att, det är därför jag säger att det är subjektiva bedömningar har du, eh, ingen guide i Sverige har råd att ha 100 150 olika inspektörer som man skickar ut och testar krogar det skulle vara alldeles för kostsamt först och främst, och sen så skulle de det var väldigt svårt att få ihop det överhuvudtaget. Men har du sig en, två inspektörer som går runt så är det ju självklart att det, det de gillar mest premierar de mest också. Det, det kommer man ju inte ifrån.
1: Ja, när du fick ansvaret för Victoria och Daniels bröllopsmiddag, kommer du ihåg liksom hur du fick det meddelandet? Vem, vem ringde dig eller hur fick du, <laughs> fick du reda på det?
0: Det är, det är nämligen så att när, när jag då fick för frågan då för att ansvara för kronprinsessans bröllop så var det ju så otroligt stort. Det, det bröllopet var ju ändå vår kronprinsessa och det, det var nog med all respekt då för Madeleine och Carl Philip så var det ändå var det som var det stora bröllopet. Och då var det ju så att de hade ju fått förfrågningar från hela landet. Jag vet inte hur många kockar som hade skickat in och sagt att de gärna skulle vilja ansvara för middagen. Och de skulle ställa upp och jag tror även många skrev att de skulle göra det gratis och allt möjligt. Och, och det var ju så att de själva personligen hade önskemålet att jag skulle göra det. Så då var det bröllopsgeneralen som han heter som ringde upp mig och sa att du... Då blev det Okej, okay. så Det kändes ju verkligen hedrande. Det var ganska häftigt. Jag var aldrig nervös en enda gång. Först den dagen då vi verkligen då vi skulle åka upp. Då, då kände jag, shit vad stort det här är när hela Stockholm var spärrat och vi åkte upp med lastbilen i kvarter, så kvartier. Liksom folk vinkade och flaggor och okay, Då kändes det, oh! Då fick jag en sån riktig klump i magen. Men allting gick bra eller hur? Det gick strålande faktiskt. Det gick jättebra.
1: Men hade de mycket själva önskemål om, om.
0: Det är egentligen i princip som alla bröllop. Brudparet kommer hit och man diskuterar. Och självklart är det här uppmärksammat med tanke på att man har ögonen på sig från hela världen. Så att det, det viktigaste av allt som var i första som båda sa är ju självklart att det ska vara svenskt. och det, det var ju för mig ingen nyhet. Jag hade inte trott att de skulle vilja ha. En japansk middag eller en italiensk middag. Det förstod jag att det skulle vara svenskt. Så att, eh, det utgick jag ifrån redan. Och sen så självklart så byggde jag det lite på de smaker som de tycker om.
1: Vi som inte riktigt vet hur det går till, så alltså hur lagar du middagen fem gånger och provsmakar och ändrar eller är det?
0: Ja. Ja, tekniskt sett så blir det att de kommer och proväter det självklart. Och sen så är det så att man får inte glömma det när man gör sina middagar. Att, eh, man skulle kunna göra en fantastisk grej när två personer kommer att äta men sen skulle du laga upp det här för 600, och det skulle vara lika bra för alla 600. Så att jag vet ju direkt då vad jag kan göra, vad jag inte kan göra, vad som fungerar i tekniken för att få ut det till de här 600 personerna. Och sen att de sitter på olika ställen, det ska vara varmt. Och, ja, det, är många, det är många detaljer som spelar roll där. Och som sagt vi provade några gånger och sen så när, när vi väl hade satt menyn så var det bara för mig att börja jobba tekniskt sett och se till på okay, hur värmer vi det här på bästa sätt, hur steker vi det här på bästa sätt och, och så var det bara att jobba på med det. Bara för att bevisa vilken fantastisk kronprinsessa vi har och hur hon tänker på folket och överhuvudtaget så var det så att när vi hade bestämt menyn så eh, gjorde vi en dessert som bestod av en rabarbermos med, eller jordgubbsmos med rabarberinteriör då. Och hon jag tycker eller kronprinsessan ogillar ju mos överhuvudtaget. Yes. Okay. Och då var det så kul för att när jag gjorde det och testade så sa jag kan ju ändra mossen när jag gör någonting annat. Nej, sa hon. Det här kommer gästerna att älska och det struntar i. Även om jag inte tycker om det så kommer de att älska det här. Så att det tar vi. Även om det var hennes bröllop. Det tycker jag var stort gjort. Men mitt bröllop var lite annorlunda. Det var ju precis så som jag kände att när man ska ha en bröllopsmiddag så finns det så mycket regler som man ska följa. Och många av de reglerna tog jag bort. Jag ville ju ha... Jag gillar ju mat från hela världen så att förrätten bestod utav... Jag kommer inte ihåg att det var tio olika små rätter. Det var allt från sushi till en liten pasta. Men det var väldigt blandat. Och sen så avslutade vi med att ha en fantastisk dessert som... Det, som alla åt, istället för att man ska ha den här som är bara fin att se på. Sen är det ingen som tycker det är gott egentligen. Sen hade vi en bröllopstårta bara som symbol eh, som vi tog sen senare på kvällen.
1: Jag läste här i någon tidigare intervju att du hade fem desserter plus bröllopstårta. Mm. Och vikning såklart.
0: Ja det var en som med fem små desserter på. Även där så tycker jag det är gott att man har små smakprover av allting. Istället för att ha en stor dessert.
1: Kunde du liksom När det var bröllop kunde du släppa allting med maten lite grann och njuta? Liksom? Jag, jag
0: njöt hela vägen faktiskt och, det är klart att i mitt egna bröllop så sitter jag inte där och eh, dissekerar vad det är för fel i rätterna som de har gjort. Det var jag själv som hade satt mig in så att eh, nej, jag har njöt faktiskt, det var jättekul. Mm.
1: Jag läste också om att du du känner liksom att ingen inget parti utan ett stort fyrverkeri. Mm. Det liksom... kommer
0: den här galna Galna sidan hos mig Och det är så kul för att jag älskar Fyrverkerier och det, det var verkligen Det var det första jag sa att jag ska ha ett stort Fyrverkeri på mitt bröllop Och det hade jag om bara för att berätta en liten rolig grej där Nu kan jag ändå säga det för det var för några år sedan För vi flyttade in till stan och vi bor på en liten gata Där är Den är ganska liten och det finns En liten gräsplätt i mitten På gatan och det är mitt i stan och jag glömde aldrig att jag hade köpt två sådana här jättelådor med förverkerier. Så att jag drog ju på dem där på nyårsafton. Och det var ju... Jag aldrig med och liknande. Det kändes som man var i, i krigszonen. Så det var, det var rök på hela gatan. Alla bilar gick igång. Och barnen började gråta. Det smällde till höger och vänster. Jag tänkte snart kommer polisen. Jag kommer att bli inspirerad. Så att då, då bestämde jag mig för att kanske ska ta det lite lugnt med förverkerier. Det jag älskar med förverkariet är egentligen som allt vi gör i livet, liksom när man springer hundra meter så är det avslutat, man går in i mål. Liksom när man föder barn så är det när barnet kommer fram och när man liksom lagar en middag så är det den här sista njutningen i gästen liksom tackar. Och det är samma sak med förverkariet när man bygger upp ett crescendo liksom. och sen kommer den här jättefinalen som är så fantastisk. och då tycker jag inte det spelar någon roll vad det är för färger och sånt. Men jag tycker att det var en bra kombination av färger och smällar.
1: Från fyrverkerierna till, till kockarnas kamp. Mm. Hur gick det till när det blev
0: Ja, Egentligen så var det en vän till mig som ringde upp mig och, och frågade Vill du vara med i den här produktionen, vi ska göra en demo. Då, då var det ju Friday som bolaget hette som gjorde en presentation då, som man sedan säljer in till kanalerna. Och då var vi ute på ett slott och det var jättemysigt, det var jättekul, vi lagade mat, hade så lite myspys och sen avslutade de med att de hade någon sån här liten tävling, de bara skulle skoja till det och skära av en lina med, ett, med en kniv och vem som skadar den först. Och, och ja, det kändes ju trevligt så det där ville jag vara med på. Men sen när vi alla hade skrivit på och välkom till Skåne så fick vi veta allvaret och det var det så att en kunde åka ut i varje program.
1: Lite Robinson-aktivt? Eh,
0: ja, då kände man så här Shit, vi är tio kockar här Och det är tunga namn från de brände på riktigt tunga namn Direkt i första programmet Och, och då blev, fick jag alla blodat hand För det är klart att man inte vill åka ut Och skämmas och, Så att det, det var ju bara i hjärnet
1: Har du några minnen liksom från in, inspelningen? Det är ju dina en, Många känner du och, och några Kanske du inte har träffat så många gånger eller? Ja, jag kände
0: alla som var med Men vissa kände jag bättre och vissa lite sämre Men... Eh, det enda jag kommer ihåg är att det var en pers faktiskt att med i det där programmet. Det var, eh, skulle jag veta, eller jag tror att om alla vi som var med skulle veta hur, hur det skulle se ut och vad det var för utgång på programmet så skulle ingen ställt upp. Det sa vi alla efteråt. Jag hade ett gästspel som var en mardröm faktiskt när jag var i Dubai och skulle laga mat för Sheikh hajan. Då var det 250 gäster som vi skulle laga mat för. Jag hade skäppat ner all mat och för att bygga upp en avsmakningsmeny med sju rätter. Och då, är det så, då bygger man ju upp att man kanske har 60 gram röding och så har man 70 gram renfilé. Och så att det ska räcka till de här små rätterna. Så kom jag ner och det var det fyra dagar innan. och Så träffade jag den här ansvariga personen. Så var ute och tog en öl med honom på kvällen. Eller de andra tog en öl. Jag dricker inte så mycket öl men... Och, och då säger han till mig... Ja, han pratar lunch. Och sa Ja, det är klart att vi kan ta en lunch. Men det är kanske inte är så lämpligt nu när vi ska förbereda allting för middagen. Och efter mycket om och så, så förstod jag att han pratade om själva tillställningen. Då och det var ju det att tjejkna hade ändrat det. Att han ville göra en lunch. En tre-rätters lunch istället för en sju-rätters middag. För 250 gäster. Och de råvaror vi hade tagit med var ju byggda för att göra en sju rätter, Så det fanns ingenting proteinmässigt som skulle räcka till en tre rätter. Så där fick jag ju tänka om jäkligt snabbt och kasta ihop allting och få ihop en tre rätter. Men det var en, det var en mardröm att göra den, den lunchen, för att det kändes inte som... Eh, alltså förstå mig rätt, det kändes som om maten kom i tionda hand, alltså det var ingen fokus på maten. För mig är det så, det är inte att jag vill vara i centrum, men om jag ska åka iväg och laga mat för någonting så vill jag att de ska uppskatta det jag gör. Annars är det totalt ointressant. Men det var ju så att han uppskattade det självklart, men han brydde sig inte så mycket om sina gäster. För att eh, det var ju så att vi hade sofflers som det och då gjorde vi individuella souffléer så att var och en fick en. Och det är 250 små sofflers. När du hade gått ut 150 då hade han ätit i färdigt sin och då reste han sig upp, då får ingen fortsätta äta. Så vi hade 100 soffier kvar i köket som personalen fick äta upp sen. Det var 100 personer som inte fick det dessar. Då kände jag så här: Okej, okay, det här var ingen rolig middag, så det, det är en sån här liten anekdot.
1: – Jag ser ju ditt ansikte varje gång jag går in på Ika. Ja, just det. – då, då tänker jag på den här godmaten. Hur kom det här liksom upp med godmaten?
0: Ja men godmaten är så här. Återigen för att visa hur jag tänker. Jag är inte så där att nej, bara för att det är mikro så tänker jag inte jag ta i det för det är fel, det är inte kvalitet, det är inget bra. Och, eh, det som man först och främst ska lära sig att om man tittar på mikrougner så är det mindre strålning än vad det är i mobiltelefon. Alla är ju så förutfattade meningar om sånt. Jag fick ju till och med Werner att köpa en mikro hem, Vilket han var totalt emot från början. Och eh, det här företaget som heter Mikvac som har skapat då den här ventilen då, för det är där stora hemligheten kring hela den här processen. Då.
1: När man värmer upp maten?
0: Ja, ja även när man tillagar den. Okay. den han är ju ganska häftig. Jag träffar ju uppfinnaren. Det här är liksom 11 år sedan. Han som har uppfunnit själva ventilen. Och den ventilen då appliceras på en plastfilm som man sen försluter en förpackning med. Och när du tillagar den, när den kommer upp i över 90 grader, då öppnas ventilen och så börjar produkten tillagas. Sen när den kommer ut från ugnen då i rumstemperatur så automatiskt av sig själv släpper den ut all luft och det blir vakuum. Därav den långa hållbarheten då på maträtterna. Och jag tyckte det var sån häftig teknik att kunna tillaga en pasta helt och hållet i en mikrougn utan att använda sig av vatten och allting, och det var ganska häftigt. Så att, eh, jag labbade det där med, med det i tre år innan vi hade färdiga rätter som vi fick fram.
1: –Vilken är din favorit?
0: –Korvslågan är också min favorit och den, är, den går faktiskt dunder bra. Den börjar nosa på köttbullarna som är, jag brukar skämta och säga att det är vår Big Mac där. <laughs> Men det som var så kul i alla fall var att försöka skapa mat som är så nära restaurangmat som möjligt. Som gästerna kan få prova på, eller som kunder kan få prova på till en lägre peng. Det jag känner som jag tycker är viktigt, som alla ska lära sig, det är att man måste lära sig grunder. Man får inte glömma det. Jag hade en elev en gång som sa, när frågade, ja, vad ska du bli? Ja, jag ska bli tv-kok. Och så tänkte jag, okej, okay, kul. tv-kok. Men de har inte förstått det, att det finns en grund som man måste lära sig först innan man blir tv-kok. Därav tyckte jag att det var så kul att vara med, just att få bevisa det i kockarnas kamp, att man har en bred kunskap, att man har en gedigen kunskap. Den tycker jag är viktig, att många glömmer bort då. att det är så häftigt att ha jobbat på Noma som exempel, men eh, du kanske ska arbeta på en lunchkrog i ett tag i några år och Bygga upp, liksom, jobba på en krog där du får lära dig liksom, att stycka eller gå styckningskurser i hela det kittet innan du hoppar på en sån krog. Jag vet inte, det jag tycker är tråkigast av allt är att vi har så otroligt lite kvinnor i vår bransch. Och det, tittar man på skolorna så är det faktiskt 50-50 när de väl går i restaurangskolan. Jag tror att många kanske väljer restauranglinjer för att den är enklast att komma in på också. Men det brukar vara 50-50. Och sen när de väl kommer till kritan så är det bara 10% tjejer kvar. Och det tycker jag är lite synd faktiskt. Att, eh, jag brukar säga att ibland när man hittar bra kockar. Om man tittar då, tjejer kan nästan vara bättre än vad killar är. De har eh, en mycket mer ödmjuk inställning än vad killar kan ha. Så att, och det, det brukar hjälpa till att man blir bättre faktiskt.
1: Men när jag intervjuade Sally Voltaire så sa hon... Att det var ju väldigt, det är ju oftast väldigt grabbig stämning.
0: Nej, men det är så kul för att alla säger att det är så hård och grabbig och tuff och sexistisk stämning på krogen. Men har du varit på en bilfirma någon gång och hört dem prata där. Eller i byggbranschen, så att jag tror inte det är så farligt faktiskt. Och så tufft är det inte ett kök. Jag tror att tjejer kan hävdas väldigt bra där. Så jag tror inte har med det att göra. absolut inte. Jag tror att det är mer av att göra med att. När det väl kommer till kritan så är det kanske många tjejer som väljer konditori eller väljer men och inte riktigt går in i varmköket. Vilket är synd faktiskt, som sagt. Jag tror att vi skulle behöva fler kvinnliga kockar och som sagt, många av dem jag sätter bättre än många killar.
1: Vi har haft någon sorts korvtrend, vi har de här långkoken, till och med Ikea serverade syrade grönsaker. Det här som vi pratade om tidigare, fin pizza, fin kebab. Jag misstänker att du lyssnar ju hela tiden. Och, 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 vad ser du för trender? Eller hur, hur tänker du?
0: Nej, men trender kommer och går. Det, får man, det det som är klassiskt består, det får inte glömma. Det är, det är så kul att se. för att Just när den här trenden kommer att man skulle bygga mat på höjden. Det hölls ett tag och sen försvann den. Och sen så finns det kom den här hela molekylära matlagningstrenden. Där till och med leverantörer stålde ut lådor där det fanns alla olika pulver och så fanns det pistoler eller spruter för att göra sfärer och eh, you name it, allt möjligt. Och det är klart att det är kul med sådana trender men jag tycker det är viktigt när, man, när de här trenderna kommer att man kanske plockar ut det bästa som, som man tycker själv. Det viktigaste av allt är att man har en egen röd tråd om vad, vad som gäller med, sin, med matlagning. Sen att man liksom likar in med olika trender. Och återigen jag tycker att eh, som exempel den här trenden med att man ska laga mat med cirkulator, den tycker jag är fantastisk. Att vissa saker ska man ju ta vara på.
1: Om du skulle få öppna ett nytt ställe som kanske var lite ett litet ställe. Det behöver inte vara så att du gör det i verkligheten utan bara tänker i fantasin. Är det någonting så att det skulle vara, det skulle vara lite spännande att dra igång det här eller det här? Mm. Eller...
0: Ja det är klart fast så bränner ju min idé här rakt till allihopa. <laughs> Nej men Nej, men jag tror att det är en ny trend som, som kommer, eller den som kommer vinna på det. det. Det är nog om man följer allt det här med alla allergener i matlagningen. Det, det är så otroligt många som är laktos- och glutenintoleranta idag. Eh, nötallergiker och socker, salt. Så att, eh, där har vi faktiskt redan ett koncept som vi har lagt ut så på Nya Hotellet. Miss Klara som vi har på Sveavägen. Och det var min brors idé, vilket jag tyckte var fantastiskt bra. Han ser ju själv att en familj på sju personer så ska de gå ut och äta. Utav de sju så finns det en som är laktosintolerant, en som inte tål gluten, en av dottern är vegetarian. och kunna hitta ett ställe där du kan få allt det här är ju fantastiskt. Och så vi vi då på Missklara där vi har väldigt mycket vegetariskt. Vi har, jobbar inte med mjöl på samma sätt, vi jobbar sockerfritt och laktosfritt och så att det, det är häftigt att kunna gå till ställen och få samma upplevelse och slippa känna sig som en ska man säga som en böld bara för att man kommer och har som liksom, laktosintolerant och ja, då ska jag få sämre och tråkigare mat så att det, det är klart det skulle vara häftigt att kunna öppna en sån krog som verkligen hundraprocentigt kan tillfredsställa alla Det är en bra idé? Det är en bra idé men ja. den är tuff så alltså. det ja. <laughs>
1: Vilka kockar i Stockholm skulle du säga har du mest respekt för? Jag kan tänka mig att det är många men nämn några.
0: Jag har ju respekt för alla men jag har ju några som, som jag håller väldigt högt. Det är självklart Mattias Dahlgren, det är Niklas, förlåt, Magnus Ek, det är eh, Sayan på och Björn Fransén. Ja, det, det finns många som jag håller högt. Och sen är alla de här nya som kommer, självklart killarna på Lilla Ego och, de som jobbar för gastrologik. Det finns ju fantastiskt många duktiga nya.
1: Hinner du, hinner du gå ut på några krogar så här av nyfikenhet eller bara för att testa något?
0: Nej, det är faktiskt jättedåligt med det. Så vi pratar om det faktiskt. Alla jag och mina kollegor när man sitter med då, i årets kock gör det att man hinner aldrig gå äta hos varandra. Men... Man kanske kan tvinga sig till att äta hos varandra. Så så här, okay, om du kommer att äta oss mig så blir jag tvungen att komma att äta oss dig. Så att man gör någon form av byten. Så att det har jag börjat med lite grann. Och det, så nu har jag någon innestående som jag måste gå och äta.
1: Hur, hur står sig Sverige i jämförelse med andra länder tycker du?
0: Mm, jag har ju den fördelen då med att jag har, kommer då från början från en annan kultur. Och eh, har fått sett hela den här resan som Sverige har gjort. Och den här svenska gastronomin då som har blommat ut och idag så tror jag att Sverige står sig väldigt högt men fortfarande så är det så att vi når ju inte riktigt dit alltså alla är så här, varför får vi inte en trestjärnig krog i Sverige varför ska det ta sån tid och jag tror att det mycket har med att göra med att de här länderna har en lång kulinarisk historia som gör att det, det, det har tagit många år att bygga upp det men vi är på god väg, men de senaste 20 åren har det hänt otroligt mycket i Sverige, det får inte glömma. Och Idag så tror jag att Sverige står för väldigt högt.
1: I framtida intervjuer har du någon person som du skulle vara lite nyfiken på då?
0: Jag skulle faktiskt vilja, även om jag känner någon, så skulle jag vilja höra Science Story faktiskt lite.
1: Shibumi och...
0: Nej, eh, ja, men överhuvudtaget att han är där han är idag. Jag vet ju inte hans bakgrund så det skulle vara kul att få veta lite mer.
1: Då tackar jag dig så mycket för att du ställde upp här idag i Krogguiden. Tack så mycket. Tack! Det var allt för idag. I nästa vecka så träffar vi Jon Widegren från Flipping Burgers. Missa inte det. Hej då!
0: Tyssnad tagning! Varsågod! Varje månad behövs
1: tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det